0: fora do combate por causa das coisas emocionais, pode ser fraco, mas não é verdade. Quando nós olhamos na Bíblia, até os, os amplos das pessoas mais corejosos, mais, mais ousados, mais usados por Deus, eles também teve momentos da sua vida complicados emocional. A gente pensa sobre Davi, o menino que lutou contra o gigante venceu, o guerreiro valente, mas também ele escreveu os salmos, em que ele lamenta muito, que ele, que ele tem essas, essas expressões de emoções. Hoje eu quero falar, eu quero concentrar de um dos profetas mais famosos, mais falados, mais poderosos no Velho Testamento, o profeta Elias. Então, se vocês trouxeram as suas Bíblias, ou tem seus aplicativos, pode abrir até o livro do 1 Reis, capítulo, nossa, essa história é grande, 17 a 19. A gente não vai ler tudo isso, mesmo que eu quero. Eu fiquei estudando, meditando nessa história, essas duas semanas, e, gente, como eu fiquei desafiado, como eu fiquei abençoado. E, com certeza, não vou ter tempo hoje à noite para falar tudo que nele há. É. Então, eu quero incentivar vocês, nessa semana, para ler essa história de Elias. Mas, antes de entrar, vamos pensar sobre o contexto de Elias. Ele era um profeta de Deus, ele falava a vontade de Deus, ele fazia algumas coisas de acordo com a vontade de Deus. Na, no, na época dos reis, de Israel, houve reis que foram bons reis, que, que seguiram os caminhos de Deus, que motivaram as pessoas a seguir os caminhos de Deus, mas também tinham reis más, que eram ruins para caramba, que levaram o povo de Israel a cometer pecado, correr atrás de outras deuses. E um dos piores na toda a história era essa rei chamado Acabe. A Bíblia fala que ele era pior de tudo que foi antes dele. Pior de tudo que foi antes dele. Ele e, e falou que em todas as coisas que ele fazia, ele acrescentou e se casou com uma mulher chamada Jezabel. Esse nome não é muito usado aqui para os nomes dos, das filhas, né? ninguém quer ser chamado Jezabel. Ela era princesa do rei de Sidon. E, nessa, nessa país, eles adoravam outra deus. Então, Acabe abriu a porta para Israel trocar deuses. Ele afastou do deus de Israel e correu atrás desse deus de Sidão chamado Baal. E Baal era deus da chuva. ele trouxe Eles acreditaram que Baal trouxe a chuva. E, naquela na cultura agrônomo, a chuva faz muito a ver com a prosperidade. Então, orando a Deus de Baal, você está, de uma certa forma, pedindo um, uma benção uh, financeira. Então, chegou essa profeta, Elias, e ele morava num, num região uh, montanhosa e bem seco. Você pode pensar que ele era um sertanejo. Ele, ele era acostumado a, a ficar em lugares afastados, entendeu? E ele chegou, interessante, quando nós lemos em capítulo 17, Elias, ele chegou ao rei Acabe, a palavra não fala, fala que ele foi mandado, a palavra não fala que a palavra do Senhor veio a Elias, não, fala que ele foi ele tinha ousadia, ele entrou no uh, presente do rei, ele falou o seguinte, olha, o rei não vai chover, exceto pela minha palavra, vai haver uma seca por anos e vai chover quando eu falo que vai. O cara estava ousado, ele estava confrontando essa deus baú, baal, baal, quem era mais poderoso? Era um confronto. E daí, no versículo 2, de 17, diz, depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. E a palavra disse assim, assim saia daqui, vá para o leste, esconda perto do riacho Kerit, ao leste do Jordão. Você beberá do riacho e dê ordens aos corpos para lamentá-lo. Então, beleza. Em outras palavras, corre para a sua vida fica aqui não, porque essa seca vai durar anos. Você acha que essa essa mudança de compesa é duro? A gente vai ter mais dias sem água em casa? Então lá era muito pior. Lá nessa época só precisava três anos de seco para acabar com o país. Pois no primeiro ano eles comiam normal pensando, ah, a chuva vai ver, a chuva, a chuva vai voltar. Mas, no segundo ano, eles vão comer as, as sementes que eles iriam implantar, e, no terceiro ano, eles vão vender tudo que tem para comprar comida. Então, imagina a nossa sociedade se não tinha chuva para três anos, se com pés não tinha água na sua casa para três anos. E houve uma pessoa que pode mudar a situação, Elias. E ele falando que vai chover, vai chover. Então, Deus escolheu mudar ele para um lugar. Ele ficou escondido, ele ficou numa, numa quarentena. E lá nessa quarentena, ele não tinha contato com ninguém. Nem iFood, nem Netflix, nem rede social... A dieta dele foi predeterminada, ele não poderia mudar, ele não pode falar, ó, oh, eu quero frango hoje, eu quero pizza. O que? O dia a dia dele era o quê? Acordar, comer, tenta conversar com os corvos e dormir de novo. Para anos, tá? E daí Deus falou, para a segunda vez, Deus fala com ele, vai para outro lugar. Ele manda ele para uma casa de uma viúva, no país, nem no país dele, mas no Sidon. Que é o país de onde veio Jezabel. O país que adorava esse Deus Baal. E ele ficou lá na casa muito tempo lá. E daí... Voltando, depois de um longo tempo, no, no terceiro ano do século, a palavra do Senhor veio a Elias, apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Então, agora começa a história mais famosa. Ele vai para encontrar quem é esse rei uh, Acabe, mas no caminho, no caminho ele encontra com o servo do Acabe um servo muito confiado no Acabe, mas esse servo fala o seguinte, ó oh, Elias, escuta, eu tenho escondido cem profetas de Deus, eu tenho alimentado esses cem profetas, eles são vivos, não acabou a luz em Israel, tem pessoas ainda crentes, que não seguem Baal, Elias fica cheio de coragem, quando ele tem essa contra, esse enfrenta com Acabe, eles trocam algumas palavras, assim, difíceis, e ele acaba desafiando o rei para um confronto, ele fala o seguinte, traga todos os profetas de Baal, vamos, ter, vamos ver quem é Deus e quem não é. Muitos de vocês já conhecem a história. E também chama toda Israel. Então, eles foram para o um monte, né? tinha todas esses profetas, tinha Acabe, tinha dois altares, e Elias, ele fala, a, a, o, o Deus que manda fogo é o Deus verdadeiro, e o povo diz, eu estava lá, eles não falaram nada, então, os profetas de Baal começaram a dançar, a gritar, a se cortar, mas nada, 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 e daí, depois de muito tempo, vocês conhecem a história, o oh, Elias ele faz uma oração muito simples, e uu, cai fogo. E o povo lá, a torcida lá, começa a gritar, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E nessa altura do campeonato, ele fica muito ousado ainda, ele fala, vamos pegar todos esses profetas e vamos matá-los. Vamos acabar com essa adoração de Baal, uma vez por todos". Então, eles pegaram, e eles desceram da montanha para outro lugar, e a palavra não é muito clara se os israelitas mataram ou Elias mesmo matou. Mas foi uma matança. ele matou muita gente. Depois disso, ele subiu de novo para a montanha para orar. Para orar que Deus mandasse essa chuva. E quando ele viu uma nuvem no horizonte, ele viu longe, ele falou, agora, agora vai chover. E ele correu, desceu da montanha, correu para uma cidade que ficou 26 quilômetros daquele lugar, para achar um abrigo da tempestade. Então, pensa sobre o dia do cara, ele acordou cedo, ansioso, ele enfrentou a nação toda, todos os profetas, tinha aquela emoção grande, isso foi depois de muitos anos sem ver ninguém, ou poucas pessoas, as emoções estavam muito fortes, ele escuta a gritaria do povo, Deus é Senhor, Deus é Senhor. Matou aquela gente, ele orou, acabou a seca, deve ser uma festa grandona. E ele estava lá descansando, um descanso merecido. E daí chega o um mensageiro do, do palácio. O que diria esse mensageiro? Será que vai ser um convite do rei? Oh, nós ensina mais o caminho do senhor. Nós ensinamos o que é seguir essa Deus. Nós fala mais sobre o poder, onde você estava. Talvez ele estava esperando o convite dos amigos que ele não tinha visto há muito tempo, mas não foi nada disso que aconteceu. Essa mensageira falou a é seguinte, ó, a rainha tem a seguinte mensagem para você, daqui 24 horas você também será morto. O cara estava acabado já. E o texto diz que ele encheu com medo. Estamos em versículo 19 agora, versículo 3, que diz, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Dessa vez não foi Deus falando, vá. Dessa vez foi as suas emoções que fala eu tenho que correr. Em Berseba do Judá, ele deixou o seu servo, isso foi outro país, Tá? Ele deixou o seu servo e entrou no deserto, essa sertanejo, voltando para o deserto. Caminhando, um dia chegou a um pé de, de esta. Sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já teve o bastante, senhor. Tira a minha vida, não sou melhor dos meus antepassados. E depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Chega, Senhor eu não quero mais, e se isso é seguir o Senhor, ser o servo do Senhor, tira-me disso, Na, era nada que eu esperava, fiquei isolado, anos, sem ninguém, e agora no momento que deve ser honrada, eu estou amenseada, pessoas querem me matar, depois de voltar ao seu país, ver a destruição da seca, e ele foi, e de que o que aconteceu, o anjo do senhor, voltando ao texto, voltou, tocou nele e disse, levante se e coma, pois a sua viagem será muito longa, então ele se levantou, comeu e bebeu, Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, é uma coisa sobrenatural. Ele foi capacitado do alto para fazer isso. Até chegar ao Oreb, o Monte de Deus, e ali entrou uma caverna e passou a noite. E pela quarta vez na nossa história, lemos que a palavra de Deus veio a Elias, dizendo: O que você está fazendo aqui, Elias? Agora ele está longe de tudo. O que ele estava fazendo, esse grande homem de Deus, esse profeta poderoso, era escondendo numa caverna. E veio a palavra do Senhor dizendo, o que você está fazendo aqui, Elias? E como que ele responde? como o que o que ele diz ele não diz o que ele está fazendo ele diz o que ele fez ele responde ele está se justificando ele fala tenho sido muito zeloso pelo Senhor o Deus dos exércitos os israelitas rejeitaram a tua aliança quebraram os teus altares e mataram teus profetas à espada sou o único que se comprou, que sobrou e agora também estão procurando matar-me. É que nesse momento que eu quero focar hoje à noite. Este homem corajoso, ousado, usado, poderoso, tomado pelo medo, escondendo numa caverna, fisicamente exaustado, acabado, emocionalmente acabado, decepcionado com ele mesmo... Eu não sou melhor do que os meus pais. Quantos de nós queremos ser melhor dos nossos pais? Mas quando nós olhamos no espelho, cai a realidade que nós não somos. Somos decepcionados com nós mesmos. Somos decepcionados com as nossas circunstâncias. Ou melhor dito, a nossa percepção das nossas circunstâncias. E afinal de contas, estamos de uma certa forma decepcionados com Deus. Por quê? Se Deus é todo poderoso, que Deus pode tudo, por que Ele deixou isso acontecer na nossa vida? Por que não rolou como eu esperei? Onde estava Deus? Por que essa Jezebel ainda está vivo? Por que sou eu que estou correndo e não ela? Era um momento muito crucial na vida de Elias, uma divisão das águas, e também, de uma maneira ou outra, eu acho que há muitas pessoas, hoje, de uma certa forma, escondendo nas suas cavernas, tomados pelas emoções muito fortes. Talvez, pessoas que eram usadas por Deus de uma vez, bem envolvidos no ministério, servindo Deus e o povo. Mas chegou uma hora que eles ficaram decepcionados com o sistema, decepcionados com a situação, decepcionados com eles mesmos, decepcionados com Deus. E, de uma certa forma, eles fugiram, correram para uma caverna, e estão lá até hoje. Isolado e ainda tomado pelas emoções muito fortes. Quando isso acontece, é natural procurar um abrigo, um lugar seguro, onde nós podemos nos curar, onde a gente pode descansar, lamentar, não há ruim. Mas temos que entender que essas cavernas nem sempre resolvem os nossos problemas. Às vezes, as nossas emoções são magnificadas nos nossos cavernos. E essas cavernas podem se tornar prisões para nós. Lugares onde nós escutamos, onde Deus pergunta, filho, filha, o que você está fazendo aqui? Lugares onde nós nos justificamos diante de Deus. Olha, eu estou aqui por assim, assim, assim. Eu fiz isso, isso, isso. Eu tenho o direito de sentir assim. Não entendendo que essas cavernas, esse jeito de pensar, podem nos impressionar. Porque não podemos sair desses lugares, esses pensamentos, e ficamos presos a esses sentimentos. E não só é medo que leva pessoas para essas cavernas, tem várias outras, eu vou falar sobre alguns, armagura. Armagura, é negócio de ressentir alguma coisa que aconteceu, é injustiça que aconteceu na sua vida. Eu escutei um, um pastor falando uma vez, que, que ressentimento é sentir de novo, ressentir. E pode ser uma coisa que aconteceu anos atrás, mas quando você para e pensar sobre aquela coisa, você se sente que, como se fosse ontem que aconteceu aquilo. E pensa bem, uma justiça feita alguns anos atrás, uma década atrás, sentido não duas, três vezes, mas centenas de vezes... Afundando você. Eu não estou falando que essa injustiça não foi feita. Eu estou falando que os efeitos disso podem durar muitos e muitos anos trazendo as mesmas emoções. Inveja. Inveja nos leva a essas cavernas. Esse negócio de ir se comparando as nossas vidas com os outros. E hoje em dia, na época da, da digital, onde todo mundo coloca a sua vida nas redes sociais, é virou um inferno disso. E tem tantas perguntas: O oh Deus, por que eu não nasci tão bonito como aquela pessoa? Por que a minha família não é tão estruturada? Por que eu nasci pobre? Por que eu não tenho parente que pode pagar a minha faculdade? Porque eu não posso passar esse concurso. Eu estudo muito, mas nunca, fico, nada fica. Eu não lembro as coisas. Deus, por que você me criou assim? Deus, por que eu não tenho filho ainda? O Deus, porque esse filho que você me deu tem esse problema? Por que tem que lutar com isso? Deus, porque eu não sou casado. Eu, a única coisa que eu quero, eu ainda fico solteiro. A gente fica olhando nos outros. Deus, por que eu não sou empregado? Eu sou a única pessoa na minha turma da faculdade que não, é, não conseguiu um emprego na minha área. Eu, eu sou melhor do que ela, aquela pessoa. E nós ficamos nos justificando. Medo, como eu falei. Mas, às vezes, nós justificamos o medo como uma coisa saudável, uma coisa até bom. Eu teve essa experiência, geralmente eu não sou uma pessoa medrosa, eu gosto de fazer aventuras, coisas extremas. Mas eu sou a terceira geração da pessoa no ministério, meu avô, meu pai, eu tenho vários tios que eram no ministério, e quase todos caíram em pecado, arrastaram as suas famílias. Quando Deus me chamou para o ministério, eu falei, não, obrigado Deus, eu estou bem. Vou não, eu não quero isso para a minha vida. Eu acabei pensando que algumas dessas medos eram saudáveis. Eu vou fazer outra coisa. Eu comecei a defender alguns medos meus, falando, não, Deus, esse medo é saudável, faz parte de mim. Quando eu falei, faz parte de mim, sabe o que Deus falou comigo? ele falou, Maica, não cabe nessa criatura nova que eu estou fazendo da sua vida para esse medo velho. Se você vai ser a pessoa que eu estou fazendo, formando, você tem que abrir mão, você tem que largar esse medo, não é saudável não. E também tem uma emoção de raiva. Só ontem eu fui para jogar a bola e depois do jogo, o amigo meu, Rufino, não falou mais você está bravo comigo? Não, é o jeito que eu, eu jogo, eu jogo com intensidade. Mas a raiva faz isso. A gente solta alguma coisa, fala alguma coisa, as pessoas afastam de nós. A gente machuca as pessoas ao nosso redor, falando qualquer coisa até aí cria uma isolação, a gente fica isolado. E pior em tudo isso, e que essas emoções, por longo tempo, podem ser viciantes. Pode. Eu conversei recentemente com um, um homem de Deus, ele dá o, o aula de psicologia no, no, no seminário. Ele falou que por muito tempo na, vi, na vida dele, no ministério dele, ele reconheceu que ele ficou viciado com raiva. Não sei, talvez uma adrenalina, negócios de se sentir empoderado, mas essas emoções se viciam. O medo. Eu conheço pessoas que são todo vez de uma crise para outra, de uma emergência para outra. Pessoas de, com inveja, com amargura, cuidado de mim, começa a ser uma coisa que é faz, faz parte de nós, como a coca faz parte da nossa vida, que às vezes a gente tem que lutar para largar isso. E em tudo isso é o que é interessante, tanto na raiva, no medo, na todo essas viciam, nós sempre temos razão. A razão é sempre no nosso lado. Mas só que a nossa razão é baseada na nossa perspectiva. E as nossas perspectivas são limitadas. Porque são coisas que nós não sabemos. Informações que nós não temos. Muitas vezes as nossas emoções são baseadas nas nossas perspectivas limitadas. A nossa realidade, mas não de realidade. Foi assim com Elias. Ele, a gente veja isso na, na justificativo dele. Ele falou o seguinte, no versículo 9 e 10, diz 19: Ele fala, Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus do exército. Verdade. O cada não falta o zelo. Os israelitas rejeitaram a tua aliança quebraram os altares. Verdade, fizeram isso, mataram os teus profetas à espada. Provavelmente, não todos, porque ele estava vivo, tinha mais de 100 que estava escondido, mas também o, o cara estava escondido para três anos. Como é que ele sabia? Talvez. Eu sou o único que sobrou. Eita, não foi. E agora também estão procurando matar-me. Também falso. A rainha, que não era israelita, Sidonita, ela, estava querendo matar ele. Mas olha, onde ele estava, para três anos, isso foi a realidade dele. Ele foi escondido numa caverna. Ele não tinha interações com os outros profetas, outras pessoas de Deus. Essa foi a sua realidade, só que não era a realidade. Muitas vezes nós tomamos as nossas decisões, baseamos as nossas emoções na nossa percepção da realidade, mas não é o real realidade. Nós fazemos a mesma coisa. Eu sou o único que, que sobrou. Eu sou o único que não é casado. Eu sou o único que, que tenta, que dá as forças no meu relacionamento. Eu, estou que, que tá Eu sou o único que está trabalhando, os outros estão folgados. Eu sou o único que está sofrendo. Eu sou o único que tem que trabalhar assim. Eu sou o único que sabe o que é ser rejeitado, de tentar e fazer. E não passar, não passar, não passar. Mas isso pode ser a nossa percepção da realidade, mas não é a realidade. E ele falou, ele terminou falando, eu sou o único senhor que tem sido mantido fiel a, a você. Está vendo como começa a entrar orgulho nisso? Eu sou o único bom que sobrou. Essa, 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 essa planta de orgulho começa com sementes assim. Em todos esses lamentos, somos decepcionados com nós mesmos, somos decepcionados com as nossas situações, as nossas circunstâncias, que não é tão fácil como a gente queria, não são tão agradáveis como a gente queria. E ficamos decepcionados com Deus. E não são poucas as pessoas que estão escondendo nas cavernas hoje, são muitos. São muitos, até nas igrejas, e tem muitos, cada vez mais, o número de pessoas desengrejadas está aumentando justamente por isso. E em tudo isso, nós estamos certos. Mas outra coisa que temos que ser entendido, quando nós ficamos no nosso conversa Cavernas que nós somos retirando, nós somos tirando do jogo, nós ficamos no banco. Como assim? Vamos voltar para Elias, história de Elias, tá? O país todo estava envolvido nessa adoração de Baal, estava sofrendo porque esse Deus da chuva não estava mandando a chuva e agora te, finalmente teve alguma coisa acontecendo, vamos ter um, um, um confronto, um jogo contra o Deus Baú, Deus, o antigo Deus de Israel, vamos ver isso, vamos torcer para alguma coisa acontecer. E nessa, nessa confronto, Deus de Israel ganhou. Deus de Baú, os, os profetas de Baú foram exterminados, matados, e agora há um vácuo, um vácuo espiritual no país. Uma oportunidade para ensinar, para motivar, para falar as, com as, os caminhos de Deus assim, assim, assado. É isso que Deus espera. Há um vácuo para profeta. Imagina. Cada são os profetas de Baal, não aponta. Cada é o cara que chamou fogo do céu. Quero escutar dele. Só que cada é. Ele, ele se tirou do jogo. Ele está escondido, escondendo numa caverna, com muito medo. Era hora de entrar no jogo. E é assim que nós podemos nos tirar do jogo nos momentos assim. Não, eu vou ficar aqui no banco. Não quero isso não mais, não. Prefiro ficar aqui, justificado nas nossas cabeças, com eu conheço homens de Deus que ficaram anos e até décadas nas suas cavernas, enquanto o jogo estava rolando, se justificando na sua soledão. Mas não fica triste, gente, porque a nossa história não acabou aqui. Não termina assim. Há coisas que podemos aprender com Elias. Primeiro, ele orou a Deus. Olha, quando ele foi para o deserto, quando ele se isolou, quando ele sentou debaixo da árvore, ele fez o quê? Ele orou a Deus, ele não chamou a sua esposa, ele não reclamou para os seus vizinhos, ele não ligou para seu pastor, ele não colocou na rede social, ele orou, a Deus, ele se lamentou a Deus, claro ele falou que queria morrer, mas ele estava entrando em conversa com Deus segundo lugar, ele buscou Deus fortalecido com aquela comida ele viajou 40 dias, 40 noites até chegou a Oreb, o monte de Deus, em Êxodas, essa monte é chamada Sinai Sinai presta atenção, é muito interessante isso esse Deus, esse profeta de fogo, que gosta de demonstrações de poder, foi para onde? Não para Jerusalém, onde foi, ficou o templo, mas ele foi para a montanha de Deus. O que faz muito importância, é muito importante na história do povo de Israel e lá que e Deus apareceu a, a o, o Moisés, é lá que Deus deu a lei a Moisés, é lá que ele apareceu a Moisés com trovões, com fogo, Ux, ele voltou para aquele lugar, Eu não quero mais buscar a Deus nos lugares que era contaminado com essa adoração de Baal, eu vou para o deserto onde Deus vivo ainda existe, ele buscou a Deus, muito interessante. E ele tinha um encontro com Deus. Eu acho essa parte incrível, incrível. Versículos 11 a, a 13 diz, olha, o Senhor diz, saia e fique na, no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmagolhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois, o vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmuro, um essa palavra murmúrio, de uma brisa suave. E quando ele ouviu, Puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou entrada da caverna. Pensa bem, eu acho incrível, eu fiquei, porque, eu fiquei com essa pergunta, para algumas semanas, por que Deus, você não falou no fogo? Ele é Deus, ele era profeta de fogo, por que você não falou na terra morto? na tempestade, é tudo, tem essa, é tudo ligado com Elias, mas você falou num brisa suave, por quê? Eu acho que Deus queria mostrar para Elias que houve coisas sobre Deus mesmo, que ele precisava entender, que aprender, que ele não sabia tudo sobre Deus. Na semana passada, a gente estudou sobre o filho velho na, na, na parábola do filho pródigo. O cara pensou que ele conhecia o, o, o pai. Ele ficou justificando lá no campo enquanto todo mundo estava celebrando, comemorando. Mas ele não conhecia o pai. Às vezes, o que nós deixa presos no nossa cavernas que a gente não conhece essa pai que proclamamos ficamos muito fechados com o nosso conceito dele mas não só as coisas que Elias fez, Deus fez coisas, Deus buscou Elias quando ele estava debaixo daquela árvore e ele mandou seu anjo estava escutando um pregador falando que esse anjo talvez fosse uma aparência no velho testamento do próprio Jesus ele tem várias razões por isso, mas não posso entrar tudo isso agora, atendendo a necessidade física, ele não chegou com palavra dura, ele não chegou, chegou com chinela, ele chegou com o quê? Pão, como aqui, parecido como ele chegou com o Pedro, depois da ressurreição, numa lagoa, com peixe, como aqui, Vamos conversar. Ele atendeu, Deus atendeu a necessidade de Elias. Deus capacitou ele a fazer uma viagem longa. Deus escutou. Ele não chegou gritando, o que você está fazendo aqui? Ele falou de tal maneira que Elias respondeu. Ele escutou, ele queria que Elias se expressasse. Ele falou, ele chamou de nome, não era só obreiro, fulano, era Elias. Ele escutou as reclamações de Elias. Mas na última coisa que ele fez, ele comissionou Elias. No versículo 15 a 16, ele, o Senhor lhe diz, volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco, chegando lá, unge Raziel, como rei de Síria, unge também Jeru, filho de Nintzi, como rei de Israel, unge também Elisiel, filho de Safat, de Abel Moela. para suceder você como profeta. Você não é só, você tem coisa a fazer, investe na próxima geração os próximos reis, o próximo profeta, sai tira foco do seu problema, dos seus sentimentos, eu tenho coisa para você fazer, investe nos próximos, mentore esse Eliseu. mostra a ele o caminho, unge o próximo, o próximo rei, serve as outras nações de Síria, servindo as outras, entra no jogo de novo. Interessante que a Bíblia não fala que as emoções de Elis de foram resolvidas. A Bíblia não, não diz que o medo já foi embora, mas a Bíblia diz que ele saiu da caverna. Ele saiu da caverna, ele entrou de novo. Gente, essas coisas são maravilhosas. Se você está se achando numa uma caverna emocional, se você está precisando de uma detoxificação das emoções, que é difícil se livrar, a gente pode saber que nosso Deus é um Deus que nos busca, que é um Deus que fala conosco, que capacita, que escuta, e ainda Ele nos comissiona para ser agente de luz, Deus é maravilhoso. E Ele fez isso, gente, com uma massidão incrível. Ele não chegou batendo. Ele chegou no suave. Ele não resolveu as emoções. Ele deu chamado. Deus foi atrás. Hoje... Daqui aqui um pouco, eu quero orar com vocês, mas eu quero fechar um pouco diferente. Porque eu sei que aqui há pessoas que estão nas suas cavernas. Eu sei que há pessoas presas ainda pelas emoções que não são resolvidas. Que a gente fuge que não existe. Que deixa a gente fora do jogo. Deus tem uma palavra para vocês hoje. Eu quero que eu quero orar para vocês, mas não quero só orar para vocês. Eu quero também que vocês participarem. Não preocupo vocês não vão ser constrangidos. Mas há, hoje há pessoas que têm que tomar os primeiros passos nessa detox de emoções. Vou pedir agora que vocês curvassem as suas cabeças, fechassem. Suas, ah, seus seus olhos e livrar as suas mãos, tá? Se você está segurando o celular, uma Bíblia, coloque no colo, coloque no chão. Muitas vezes as emoções viciantes eles nos deixam presos. São baseados nas percepções que são incompletas, percepções de Deus, percepção de nós mesmos. Só que essas 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 percepções se sentem como realidade, e para sair disso, para sair das cavernas, exige que nós não sabemos de tudo, que há outro lado, que existem fatores que nem imaginamos, que Deus mantém o controle, às vezes saindo das cavernas, exige que admitimos que não sabemos tudo de Deus, que ainda há coisa para aprender... As duas coisas são ligadas com uma falta de, como dizer, humildade, de achar que nós sabemos, que pensamos que nós somos certos. Agora eu quero pedir a todo mundo com seus olhos fechados, cabeças curvados, se você é um dessas pessoas, eu quero que você coloque as dois mãos, duas mãos em punhos, fechados. Um punho representa um conceito de Deus, seu conceito de Deus. A certeza que você tem, que você sabe tudo o que há sobre Deus. E outro punho representa a certeza, certeza dos fatos em volta da sua situação. Pode ser uma situação causada pelo medo, invejo, que você se ache só a amargura, a raiva. A certeza que você sabe tudo sobre a situação talvez você esteja escutando a voz de Deus chamando dizendo o que você está fazendo aqui e como Elias você responde no passado Deus eu fez isso, isso, isso isso, isso mas você sabe que ainda está preso com essas emoções eu quero que você abrisse as suas mãos agora de uma forma literal abrindo mão do seu direito de pensar assim, do seu direito de, de, de sentir assim sabendo que as suas Percepção são limitadas, e há muita coisa ainda para aprender sobre dessa Deus maravilhosa, que corre atrás de nós quando estamos correndo, quando estamos com medo, com inveja, com raiva, amargurado. Ele chega com palavras suaves, ele corrigiu o seu servo no final da história ele falou oh Elias, é o seguinte, eu tenho 7 mil pessoas, que você não saiba, que nunca adoraram essa outra Deus, você não é um só, eu é Deus que mantém o controle, eu sou confiável, soltando essas coisas a gente pode acreditar em um Deus que além da nossa compreensão que sabe de todas essas coisas que ainda usa pessoas quebradas e falhas como nós um Deus que gosta especializa nisso que você comece essa caminhada de volta no jogo de volta a seguir essa Deus De volta a de deix, deixar ser preso Pelas essas emoções do passado Apaixonando cada vez Com essa Deus maravilhoso